0: Asturianos en Madrid, con Bernardo Solís.
1: Señoras y señores, bienvenidos a Asturianos en Madrid. Un programa que a través de las ondas de APQ Radio... ...quiere acercarles a quiénes son... ...y qué hacen aquellos de nuestros compatriotas... ...que por una razón u otra han elegido la capital de España para radicarse. Hoy entrevistamos a Juan Fernández Miranda... Periodista, adjunto al director de ABC y sobrino nieto de Torcuator Fernández Miranda Sobre el que ha publicado el libro El guionista de la transición El profesor del rey, del que está a punto de salir una nueva edición Señor Fernández Miranda, bienvenido a APQ Radio Muchísimas gracias y encantado La primera pregunta es obligada ¿Quién es Juan Fernández Miranda? Bueno, la verdad es que Juan Fernández Miranda es un periodista
2: Tengo 42 años Trabajo, como bien has comentado, en, en el diario ABC desde, desde hace ya casi una década. Y, y vivo en Madrid. Soy parte de una familia completamente asturiana. Eh, yo siempre bromeo con aquello de los ocho apellidos asturianos, eh, con, con, haciendo un paralelismo con la película. Eh, pero yo nací en Madrid. Aún así tengo un profundo sentimiento de arraigo hacia, hacia Asturias y además yo en, en Asturias... Eh, paso mucho tiempo para empezar los veranos, las navidades de siempre, la infancia. Por lo tanto, a pesar de estar aquí y de haber eh, en Madrid y, haber, y haber nacido en Madrid, eh, me siento profundamente asturiano.
1: ¿Cuáles son sus primeros de recuerdos de Asturias?
2: Los primeros recuerdos de Asturias son los veranos y las navidades. De niño, yendo a casa de mis abuelas, eh, los primos, el Narcea, Moreda, Gijón... Oviedo, tantos sitios, pero sobre todo eh, la sensación de, de cuando yo he estado en Asturias, cuando yo he ido a Asturias de niño, era volver a casa, a pesar de que yo había nacido en Madrid y vivía en Madrid con mis padres, porque mis padres después de estudiar la carrera eh, vinieron a trabajar a Madrid, eh, son profesores universitarios los dos, ya jubilados. Y, y Asturias, pues recuerdo esos viajes de aquella época, con mucha gente metida en el coche. <ríe> unos viajes que hoy serían profundamente ilegales. <ríe> eh, pero unos viajes largos, las travesías, Tordesillas, Medina del Campo, no había todavía autopista, pajares. Pero al final el recuerdo que tengo es un recuerdo de felicidad.
1: Ya nos lo ha insinuado, pero ¿tiene amigos y familia en
2: Asturias? Por supuesto, familia muchísima. Además, mi mujer es asturiana. Por lo tanto, ya el círculo está cerrado. Ya no solo voy a ver a mi familia, sino que voy a ver a la familia política. Por lo tanto, sí, sí, tengo muchos amigos y, y, y la inmensa mayoría de la familia, aunque también hay muchos también, muchos primos en Madrid, algunos tíos también, pero el centro está allí. Diego y además ahí. muy bien repartidos. Yo siempre que voy a Asturias, la verdad es que es un estrés, porque, porque no paras, no paras de un sitio para otro, porque si quieres ver a todos, al final, pues lo que he comentado antes... Desde que bajas el, el huerna ya, ya empiezas a encontrar sitios donde parar.
1: Perdona la pregunta, pero ¿es cierto que llegó incluso antes de casarse a pedirle disculpas a su mujer por no ser asturiano?
2: <risa> Mi mujer no me perdona haber nacido en Madrid. Ella dice que si has nacido en Madrid no eres asturiano, algo que sienten muchos asturianos. Y bueno, oye, pues alguna razón tendrán. Yo me agarro a que Clarín decía me nacieron en Zamora. Y si a Clarín se le ha aceptado como asturiano, a pesar de que le nacieron en Zamora... Pues, ¿por qué no me van a aceptar a mí, habiendo nacido en Madrid? Mm, y sí, yo ya le llegué, le llegué a decir, eh, todos mis apellidos son asturianos, mis padres son asturianos, toda mi familia es asturiana, me estoy casando con una asturiana, me estoy casando en Asturias, me casé en las tres, ¿qué más debo hacer? Y, y bueno, digamos que, que no fue suficiente. Pero fíjate, hay un detalle más. Mi suegra, que me considera más madrileño que las farolas, eh, dice que mi hijo que es como yo, hijo de todos todos todo es asturiano menos que nació en Madrid, eh, él sí es asturiano, o sea, el nieto sí es asturiano, pero el padre no, eh, o el, el yerno en este caso, sí, tenemos muchas normas al respecto, no, es una, en el fondo no deja de ser una disputa por la asturianía, ¿no? es decir, yo me niego a, a, a renunciar, me niego
1: Don Juan, llegó a conocer a su tío abuelo Torcuato Fernández Miranda. ¿Qué recuerdos tiene de él directos o a través de familiares y amigos?
2: Yo, yo le, no le conocí, me conoció él a mí, porque yo nací en el 79 y él murió en el 80. Por lo tanto, obviamente yo no me acuerdo, pero sí me consta, porque se lo pregunté en su momento a mis padres, que sí que sí me, me, me vio al nacer y, y bueno me conoció. Lo que sí he hecho yo es profundizar mucho en su personalidad, ...política y familiar o pública y privada... ...para mm, redactar la, la biografía que escribí sobre él. Entonces, a pesar de que no tuve trato personal con él... ...considero que, que he llegado a una relación... muchísimo más profunda incluso que otras personas... ...porque es que he hablado con todo el mundo... ...que me podía contar alguna anécdota... ...tanto familiares como profesores... ...como gente de la política... ...en fin, cualquier persona que se hubiese cruzado con él... Eh, tuvo que aguantar un rato para, para contarme cómo era Para yo poder reconstruir la figura que era no Más allá de lo conocido Así que me siento muy cerca de él Porque creo que conozco muy profundamente Su figura y su personalidad
1: Como hemos destacado en la introducción Ha publicado un libro sobre su tío abuelo Titulado El guionista de la transición El profesor del rey Editado por Plaza y Janés efectivamente Del que está a punto de salir una nueva edición Aparte de los vínculos familiares ¿Qué razones lleva a escribir al periodista Juan Fernández Miranda un libro sobre Torcuato Fernández Miranda político y jurista?
2: Vamos a ver. Yo, desde joven, evidentemente desde niño, he oído hablar de, de Torcuato, de Teotato en casa. Muchísimo. A mi padre y a mi madre. Muchísimo. Siendo ya adolescente, yo le, le pregunté a mi padre, recuerdo, eh, por la transición, qué podía leer para conocer el proceso, me interesaba ya la política si quieres también me podía interesar el periodismo, pero bueno, esto tiene más que ver con la política, y leí mucho, y, y llegué a la conclusión de que en aquella época, estamos hablando de los años 2000, 95, 2000, por ahí, faltaba un... digamos que la figura de Torcuato Fernández Miranda era muy reconocida en ámbitos políticos, en ámbitos académicos, en ámbitos intelectuales, pero muy poco conocida a pie de calle. Muy poco conocida a pie de calle. Todo el mundo que sabe de la política, de la transición, de historia, le reconoce el papel inmenso que jugó en esa época, pero la gente al final no, no le situaba. Entonces, sobre ese sentimiento que es cierto, eh, o ese pensamiento más que sentimiento que es cierto, yo pensaba, alguien tiene que escribir algún día una biografía, una historia más divulgativa de Torcuato Fernández Miranda. Sobre él hay varios libros. uno magnífico de mis tíos, Alfonso y Pilar. Pilar es su hija, Alfonso su sobrino, es un libro magnífico que se llama Lo que el Rey me ha pedido, que es una tesis doctoral, la tesis doctoral de Pilar, que dirigió Alfonso, y que es una es un es un libro esencial para entender lo que fue la transición y su papel en esa etapa. Pero es un libro que hay que conocer. hay que tener conocimientos de Derecho, de historia, para entenderlo de fondo y disfrutarlo. ¿Hacía falta algo más? Eh, divulgativo, algo más para el ciudadano de a pie entonces, pues yo llego un momento ya siendo periodista que pensé, pues si no lo hace nadie lo voy a tener que hacer yo y luego conocí a una persona que lo habría hecho después, que me dijo, yo tenía pensado hacer cuando yo publiqué el libro, y digo, vaya por Dios, si lo llego a saber, lo haces tú, porque claro que un Fernández Miranda escriba un libro sobre Torquanto Fernández Miranda, pues no deja de ser algo extraño tiene un sentido, pero por otra parte, claro, yo me hice un esfuerzo enorme de, de documentación, hice un esfuerzo enorme de atribución de fuentes para que todo quedara claro, que no era yo escribiendo a favor de mi tío abuelo, sino que, que había hecho un trabajo periodístico serio, sensato. Yo creo que se consiguió, el libro funcionó muy bien en cuanto salió, salió en 2015. Todavía hoy eh, se lee y me llegan muchos comentarios. Pero, pero es verdad que ese libro, yo me lancé a escribirlo ante el vacío... En, en, a pie de calle de la figura ¿no? el, el, el desconocimiento y ese era el objetivo, de hecho me gustó porque cuando salió el libro se, se acercaron a mí para hacer una película, y se hizo la película se emitió en televisión española, funcionó muy bien titulada De la ley a la ley, y es una película que es una forma de llegar aún más allá que, que un libro no? por lo tanto yo considero que fue un, un objetivo cumplido
1: sin hacer spoiler, perdón por el palabra, ¿nos podría dar una idea del contenido del libro? Sí, hombre, claro. El libro es una biografía
2: completa sobre Torcuato Fernández Miranda. ¿Qué tiene de interesante? Eh, meternos en la cabeza de una persona que nació en 1915, que vivió la guerra. Por supuesto, vivió la Segunda República, vivió la guerra. ...y vivió la dictadura franquista... ...una persona que había nacido para los estudios... ...un intelectual... ...que como consecuencia de, de la guerra... ...se vio arrastrado a un... ...a un compromiso político... ...pero que él... Eh, ...tenía una vocación inicial... ...universitaria, una vocación intelectual... ...que acabó compaginando... ...con una vocación política... ...precisamente por ese... Por ese eh, ...esa experiencia... ...tan traumática de, de una guerra... ¿no? Y al final esas dos facetas, la vocación intelectual, la vocación universitaria y la vocación política, o la ambición política, confluyen en el año 75 cuando eh, él mmm, encuentra la llave para pasar de la dictadura a la democracia y consigue, a través de su trabajo durante tantos años, tanto en la universidad como en, el, como en la administración, consigue ponérselo en suerte al rey Juan Carlos que es quien pilotó el proceso de transición entonces lo, lo interesante de esta biografía es que digamos que empiezas en su nacimiento y vas avanzando hasta la transición que es su gran obra política donde se conjugan esas dos acetas, entonces es una mirada única de la transición porque es la mirada a través de la persona que encontró la llave para deshacer el nudo, el atado y bien atado de Franco y llevar a España a una democracia siempre con el eh, digamos ...con el destino marcado por, por don Juan Carlos... ...que es quien dijo, hay que ir a un modelo democrático... ...y ahí eh, Torcuato Fernández Miranda fue el consejero leal... ...y el intelectual eh, preparado que supo, que supo, preparar, que supo elaborar la, la estrategia política y jurídica.
1: Usted justifica la obra, ya nos lo apuntaba... ...pero ahora voy a citar textualmente sus palabras... ...en la necesidad de hacer justicia con una figura... ...que pese a ser conocida en los ámbitos político, académico e intelectual... Ha pasado de ser percibido para el ciudadano de a pie. ¿Por qué hay en España esa falta de conocimiento de quién fue Torcuato Fernández Miranda? Bueno,
2: esto es interesante. Vamos a ver. Hay un punto de origen que tiene que ver con Torcuato Fernández Miranda. Eh, cuando el rey Juan Carlos es proclamado rey, le dice a Torcuato. Le dice, Torcuato, ¿quieres ser el presidente del gobierno? Y Torcuato le dice, no, majestad. El hombre político que soy quiere ser presidente, pero le voy a ser más útil en la presidencia de las Cortes. Y fue presidente de las Cortes. Y desde las Cortes es desde donde lanza la operación política eh, que acaba desembocando en, en el final del franquismo y la llegada de la democracia. Eso no lo podía haber hecho el presidente del gobierno. Es una renuncia insólita. Nadie en la historia de España ha renunciado a ser presidente del gobierno. Pero cuando toma esa decisión Torquato Fernández Miranda sabe que él va a pasar a un segundo plano a la presidencia de las Cortes él va a estar moviendo los hilos el protagonismo lo va a tener el presidente del gobierno el presidente del gobierno para el que él o, o, para, para cuyo nombramiento Torcuato fue fundamental Adolfo Suárez por lo tanto en ese momento él sabe que el protagonista la cara del cambio tenía que ser Adolfo Suárez además una persona más joven una persona que no había luchado en la guerra bueno había multitud de argumentos entonces en esa decisión inicial del rey perdón me, Torcuato al decirle al rey que sea que mejor presidente de las Cortes Torcuato ya está situándose en, segundo, en segunda línea y luego eh, cuando él ya está en la presidencia de las Cortes y el presidente del gobierno no sabe cómo actuar para ir a la democracia Torcuato redacta la ley para la reforma política en un fin de semana en Navacerrada la redacta y se la da a Suárez y le dice aquí tienes esto que no tiene padre es decir, le regala la llave de la transición a unas sabiendas de que eh, el protagonismo y el reconocimiento se lo va a llevar el gobierno porque esa ley tenía que impulsarle al gobierno y no tenía sentido político que fuese el presidente de las Cortes el que en ese momento figurara como el que estaba detrás por lo tanto en ese segundo momento él vuelve a entregar el protagonismo a la figura de Adolfo Suárez conclusión la transición el piloto del cambio como dijo Charles Powell en su magnífico libro así titulado en el 94 es el rey y el rostro que es el presidente del gobierno que es Adolfo Suárez. Torcuato Fernández Miranda está en un segundo nivel, pero para llegar ahí hace falta eh, un poquito más de profundidad. También es cierto que a Torcuato se le puso una avenida en Gijón estupenda, cerca del Molinón, al que tanto le gustaba ir. Eh, se, le, bueno, se le ha reconocido mucho en Asturias, es hijo predilecto de, de la ciudad también, de Gijón, pero no tenía eh, un reconocimiento popular fuera. Y hace poco. Hace unos meses conseguimos que el alcalde de Madrid le diera una plaza en, en la ciudad de Madrid y eso es una forma de contribuir al reconocimiento. Pero al final, y respondiendo a tu pregunta ya para acabar, Torcuato Fernández Miranda es poco conocido, en, o es menos conocido que otros protagonistas de la transición porque su papel estaba detrás y eso fue una decisión que tomó él, a sabiendas de que de que eso iba a suponer eh, un un perjuicio para su conocimiento público pero él tampoco buscaba
1: eso él no es lo que estaba persiguiendo bajo ningún concepto usted describe a su tío abuelo y de nuevo cito textualmente como pragmático, posibilista nada dogmático absolutamente abierto de mente contrario a la violencia ya que la padeció en primera persona durante la guerra civil y por ello obsesionado con lograr una España en libertad por primera vez en muchos siglos explíquese por favor vamos a ver
2: Efectivamente, todos estos adjetivos son, son ciertos. Eh, Torcuato Fernández Miranda era un intelectual. Era un intelectual eh, que entendió, conoció y estudió, o estudió, conoció y, y entendió la historia de España. Y supo que para, para llegar a una España en paz, una España unida, una España de todos, eh, había que ser pragmático y había que hacer renuncias a formas de pensar o formas de ver la vida. Por eso él era pragmático, era posibilista. Él no era nada dogmático, él aceptaba al, al que pensaba diferente. Al final el dogmático es una persona que cree que todo tiene que ser como él ve el mundo. ¿No? Eso es aparte de una ceguera eh, y, un, y un problema para la vida, para una, un desarrollo normal de la vida. Eh, es, es un problema grave para, para la búsqueda de acuerdos en una situación política como la que había en España en aquella época. Y como digo, él era un intelectual. Y un intelectual tiene que tener una mirada por encima de, 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 de lo común. ¿no? Yo por eso sostengo que él, o sea, conociendo la historia de España, entendiendo, conociendo la historia de España, conociendo la España real, entendió y supo eh, imponer una visión pragmática y posibilista de, de acercamiento de todos los españoles para llegar a la solución que fue la transición, que no deja de ser un pacto entre hermanos, ¿no? Un pacto entre hermanos que habían estado enfrentados.
1: Dentro de la dictadura del general Franco, ¿dónde situaría a Torcuato Fernández Miranda dentro del espectro político franquista?
2: Un independiente. Eh, Torcuato Fernández Miranda, como decía antes, fue se vio arrastrado a la guerra cuando él cuando él estaba el, el 18 de julio del 36 cuando se produce el golpe de estado eh, él estaba en su casa en Gijón y él era un estudioso tenía muchos hermanos entre otros mi abuelo mm, y cuando cuando estalla la, la la guerra los republicanos van a su casa casa de mis bisabuelos, y se llevan a varios de sus hermanos incluido incluido al padre Torcuato estaba estudiando en el ático, no lo, no lo vieron, si no se lo habrían llevado también, pero se lo llevan por ser de una familia conservadora y religiosa, nada dogmática y nada extremista, pero sí conservadora y con, y con un, unos, unas convicciones religiosas muy propias de la época. Y ahí es cuando él toma la decisión... De ir a luchar y de, y de hacerse alférez provisional, porque entiende que en ese momento hay que posicionarse y se posiciona. Pero él no estaba, él no estaba nunca estuvo afiliado a nada, a ninguna asociación política ni nada parecido. Él, en el franquismo, después, ya una vez acabada la guerra, él estudia, saca la oposición, fue el primer catedrático de, de España, el más joven, quiero decir. Eh, empieza a vivir en, en Oviedo, empieza a tener familia y, y un ministro de Educación, por su. Eh, experiencia y por su, por su valía académica se lo lleva a Madrid para ser para ser director general de universidades, no primero de enseñanza media luego de universidades, y ahí empieza una carrera en la administración, que acaba llegando a vicepresidente del gobierno pero él nunca estuvo eh, en, las, en las distintas ramas del franquismo él era un outsider, de hecho Franco no se fiaba mucho de él de Torcuato se hablaba mal, porque era un tipo peculiar, un tipo independiente y que, que evidentemente tenía un pensamiento conservador pero no estaba afiliado a, a grupos. De hecho, eso propició que cuando es, es, es asesinado Carrero Blanco, siendo el vicepresidente, Franco no le nombra presidente, que era lo normal, lo que todo el mundo esperaba, porque además en, en una mentalidad militar como la de Franco, eh, pues es lo razonable, ¿no? Y no se le nombra porque toda la clase política decía una frase, que, que el rum run en la clase política era cualquiera menos Torcuato. Porque nadie se fiaba de él, porque no sabían a lo que no, no sabían en qué estaba pensando y no era un tipo que se casara con nadie. Tan es así que él ya estaba en esa época trabajando con el príncipe para, para el día que el príncipe fuese proclamado rey poner en marcha el proceso de transición. Por lo tanto, no se le puede encasillar. Y además es un intelectual. Y el intelectual, como le gustaba decir a él, tiene derecho a equivocarse pero no a mentir. Torcato Fernández Miranda es una persona única y es una persona de una talla intelectual altísima, de un compromiso político firme y de una apertura de mente insólita y admirable. Y todas esas todas esas condiciones eh, permitieron que, que jugara un papel esencial en los años 70, eh, un papel esencial para la historia de España.
1: Parece ser, esto ha sido muy comentado, que a pesar de haber sido la persona de confianza del rey Juan Carlos, el mismo rey le apartó de su entorno los últimos años de la vida de su tío abuelo. ¿Es correcta esta afirmación? Vamos a ver, vamos a ver. Es
2: matizable. El rey Juan Carlos le tuvo siempre una admiración enorme y un agradecimiento enorme a Torcuato Fernández Miranda y a su lealtad y a su labor. Eh, y además un cariño especial porque había sido su profesor. Fue su profesor de Derecho Político. Fue casi, ...lo cual fue absolutamente circunstancial... ...esto es esto es curioso... ...cuando Torcuato Fernández Miranda viene a Madrid... ...como os he comentado antes... ...para ocupar el puesto de director general de enseñanza media... ...y luego de universidades... ...coincide, siendo el director general de universidades... ...que el príncipe Juan Carlos viene a España... ...a estudiar la, a la universidad... ...y el ministro le dice a Torcuato... ...le encarga a Torcuato que diseñe el itinerario... ...que debe estudiar el príncipe... O sea, obviamente había que hacer un planteamiento para él... Y Torquato Fernández Miranda lo prepara y se reserva para él las clases de Derecho Político. En esas clases, siendo el rey un joven de 21 años, entonces príncipe, y Torcuato un, una persona de 45, es decir, dos personas de generaciones diferentes, se llevaron muy bien, se entendieron. Y hay, sobre esto hay detalles muy interesantes eh, que se conocen. Por ejemplo, el rey le decía, pero, ¿vamos a estudiar sin libros? Y Torcuato le decía, no vamos, claro que sí, no hace falta libros, hay que aprender a pensar. Y, y, y eso, siempre, eso, eso es una anécdota que contó el rey. Eh, es decir, Torcuato supo ofrecer al rey lo que el rey necesitaba para formarse en el ámbito del derecho, en el ámbito de, del derecho constitucional, del derecho político que se decía entonces. Esa relación, por tanto, trasciende de lo político y tiene un vínculo personal. Después, ya en los años 70, trabajaron juntos, muchas veces a escondidas, para desarrollar el, el proyecto de transición y luego ya, una vez proclamado rey, eh, como he contado antes, fue la primera persona a la que llamó el rey para ofrecerle la presidencia del gobierno. ¿Qué sucede? El proceso de transición avanza cuando se convocan elecciones al, al, para todos los españoles, primeras elecciones libres en 40 años. Torquato da un paso atrás, el papel está cumplido. Se ha aprobado la ley de la reforma política, España convoca elecciones, y él da un paso atrás porque considera que desde, el desde un puesto político no, no se puede... Eh, Participar en las primeras elecciones porque se estaría vulnerando la neutralidad. Una cuestión que le enfrentó a Suárez porque, al parecer, tenían un acuerdo tácito y Suárez eh, dijo que él sí se presentaba. Se presentó desde la presidencia del gobierno a las primeras elecciones y eso para Torcuato era una línea roja. A partir de ahí, Torcuato va dando eh, pasos atrás. Eh, es senador por designación real en la primera legislatura. Participa en el debate constitucional, se enfada mucho con Suárez cuando cuando se pacta el artículo 2, en el que se habla de nacionalidades y regiones, él dice que eso iba era el germen de un problema, como se ha demostrado, por cierto, un problema que estallaría con los, con los años, y ya deja la política en el año 78. Eh, Murió en el 80. La relación con el rey siguió siendo excelente en lo personal, pero es verdad que la relación política se, se enfrió porque tanto ya no estaba en puestos políticos. Pero fíjate, en el año 2000 2012-13, siendo Juan Carlos todavía rey, ABC, yo no estaba en ABC todavía. Eh, ABC hizo un reportaje sobre el despacho del rey, del rey Juan Carlos, y la foto en la que se, la foto que se publicó en ese reportaje, se ve en una estantería en la que hay fotos de los familiares del rey, pues, fotos de la reina, de entonces Príncipe Felipe, en fin, eh, sus, sus nietos, y solo hay un político solo hay un retrato en político, y es Torcuato Fernández Miranda. Es decir, el rey siempre eh, agradeció a Torcuato, y no solo lo agradeció, sino que lo reconoció activamente. Y es más, cuando yo publiqué el libro, el rey prologó, lo prologó en un acto de generosidad, no hacia mí, yo soy el beneficiario, sino hacia Torcuato Fernández Miranda, que era el protagonista de la biografía, y la persona a la que el rey estaba honrando, escribiendo esas líneas.
1: Hablaremos de eso, pero antes hacemos una pausa. Residencias Geriátrica Perlora y Alameda, un perfecto equilibrio entre la tranquilidad y el confort con un trato familiar y atención geriátrica especializada. Residencia Geriátrica Perlora, estamos en Carreño y Residencia Geriátrica Alameda en la Pedrera de Gijón. Teléfono 647 79 13 14. Las residencias para tus mayores.
0: Casa Ferino, prueba nuestros espectaculares cachopos, no dejarás de recomendarlos a tus amigos. Casa Ferino, toda una institución hostelera con el mejor ambiente de Asturias. Siéntete a gusto degustando nuestra variada y riquísima carta. Casa Ferino, carretera carbonera 78 Roces, Gijón. Síguenos en Facebook. jorgín qué rico está todo! Asturianos en Madrid, con Bernardo Solís.
1: Estamos entrevistando a Juan Fernández Miranda, periodista adjunto al director de ABC sobrino y sobrino nieto de Torcuato Fernández Miranda, sobre el que ha publicado el libro El guionista de la transición, el profesor del rey. Don Juan, una de las facetas que siempre se destacan de Torcuato Fernández Miranda es su amor por Asturias y que sí. siempre estaba pendiente de las necesidades de su tierra natal. ¿Cuáles diría usted que son los principales logros que consiguió para Asturias Torcuato Fernández Miranda?
2: Él, él siempre decía, hay una entrevista en una revista de la época que se llamaba Asturias Semanal, en los 70, y que se debía leer una barbaridad en Asturias, eh, en la que la entrevista y el titular era, soy asturiano por los cuatro costados, y, y le preguntaban por la rivalidad Oviedo-Gijón, y él decía, me niego a entrar en ese juego, son mis dos ciudades entrañables, él nació en Gijón, estudió en Oviedo, empezó a vivir ya como adulto, eh, en Oviedo, cuando se casó, tuvo sus hijos en Oviedo, es decir eh, eh, es como elegir entre papá y mamá, ¿no? Él se, se consideraba Asturiano por los cuatro costados y ejercía de Asturiano Cuando tuvo poder, cuando fue ministro, apoyó apoyó enormemente a Asturias, y, y en particular eh, en particular Gijón, pero pero todo Asturias, por ejemplo, detalles. Cuando era rector de Oviedo rector de la Universidad de Oviedo en los años 50, eh, creó una eh, cátedra de extensión universitaria para que todos los asturianos pudieran ir a la universidad. Estamos hablando de los años 50. Eh, para que no todas las personas que quisieran estudiar pudieran hacerlo. Cátedra de extensión universitaria. Esto es una, eso, esto da, nota, esto da, da cuenta de su, de su mirada social, de su preocupación social. ...por los asturianos en este caso... ...él era rector de Oviedo... ...luego ya siendo ministro... Eh, ...en Gijón... ...creo... ...perdón, no, antes... ...siendo rector de Oviedo... creó en Gijón... ...para que no todo... ...toda la actividad cultural del Principado... ...estuviera en Oviedo... creó en Gijón... ...el Instituto... ...el Ateneo Jovellanos... ...¿por qué? ...porque hacía falta una institución cultural... ...en, en Gijón... ...para... ...bueno, para la vida de la ciudad... ...y lo creó él... ...que en la inauguración estuvo Julián Marías... ...por cierto... Eh, luego eh, contribuyó al, al grupo Covadonga, a, en fin, a, distinta, a distintas instituciones que son claves en la, en la ciudad, en la vida de la ciudad, la vida deportiva, social, cultural. Él siempre ayudó en todo lo que pudo a Asturias.
1: En la presentación de su libro, En las Cortes de Castilla y León, destacó que su antepasado simboliza, y cito textualmente, lo que hoy demandan los ciudadanos a un político con mayúsculas. Incidió en que su tío abuelo reunía las cualidades que hoy en día demanda la ciudadanía a la clase política, que no son otras, y aquí de nuevo cito textualmente, que la integridad personal, la preparación académica e intelectual, la serenidad del gobernante, la austeridad y la vocación de servicio público. Veamos, ¿era Torcuato Fernández de Miranda una persona austera? Absolutamente, absolutamente.
2: Sí, sí, era una persona austera, era una persona que no necesitaba de grandes lujos para vivir y que no, más bien al contrario, eh, su familia, sus libros, la tranquilidad y la serenidad de, de, su, de su forma de, de vivir, una
1: persona austera y, y muy sensata y muy razonable. Sobre su preparación intelectual los datos son de sobras conocidos. Jurista de enorme prestigio, doctor en Derecho, catedrático de Derecho Administrativo en las Universidades de Oviedo de Madrid, entre otros médicos académicos, podría haber vivido holgadamente dedicándose solo a las leyes. ¿Qué razones cree que llevan a Torcuato Fernández Miranda a dar el salto a la política? Bueno, eso fue una evolución.
2: Fue una evolución desde el rectorado de la Universidad de Oviedo. Eh, fue llamado, como he comentado antes, a Madrid para empezar... para ser director general de universidades. O sea, es decir, a él se le llama desde la administración, desde la política, para ocupar cargos vinculados a la universidad, a la enseñanza. Eh, y de ahí él va prosperando. Luego fue director general de promoción social, otra prueba de su compromiso social, de su mirada social. Creó el, el plan de promoción obrera, que son, eran unos planes del franquismo muy importantes para que la ciudadanía pudiera formarse, porque él tenía la convicción de que, todo, de que toda persona eh, toda la, toda persona eh, Digamos que el Estado Tiene que dar a toda persona la oportunidad De formarse para llevar una vida plena eso es una responsabilidad del Estado Que tiene que que tiene que ejecutarse y que plasmarse y, y eso se puede hacer A través de la formación ¿no? Y de que todo el mundo tenga acceso a la formación Esto puede parecer hoy eh, muy, muy normal Afortunadamente, pero en aquel momento Era, era casi revolucionario entonces él, su carrera le va llevando hacia la política y él conoce, conoce al rey por la circunstancia que hemos comentado al principio entonces y de alguna manera esas dos vocaciones de las que hablaba antes la universitaria y la política coinciden confluyen en el momento en que España necesitaba esa figura y ahí está el reconocimiento absoluto al rey por saber rodearse de los mejores porque un síntoma de inteligencia es saber rodearte de los mejores y el rey en ese momento se, reunió, se, ro, se rodeó buscó a una persona que en, ese, que en el año 75 tenía todas las condiciones y todas las aptitudes y todas las cualidades y todos los conocimientos para resolver el, el embrollo de, de la, del paso de la dictadura a la
1: democracia. A pesar de su origen falangista, Torcuato Fernández Miranda está considerado como uno de los principales artífices de la transición española. ¿Cómo fue esa evolución intelectual del Partido Único a apostar por pero, la democracia? Pero él,
2: él nunca estuvo en la falange, él no, ah, fue, él no fue... Otra cosa es que en los cargos del franquismo, evidentemente, te tenías que poner la camisa azul. Pero él, por ejemplo, otro otro gesto, en los años en los que él fue ministro del movimiento, del 69 al 73, él ya empezó a, lanzar, eh, a hacer gestos, a lanzar mensajes de aperturismo leves, ...pero, por ejemplo, un, en un acto de falange... ...él fue con camisa blanca... Bueno, ...esto visto ahora, pues... Eh, no sé, ...a lo mejor no se entiende, pero... ...no era lo habitual... ...era una forma de decir, yo soy... ...yo llevo una camisa blanca porque yo... ...no me, no me vinculo a, a... ...a nadie, ¿no? ...al partido único... ...del franquismo... ...dicho esto, él, efectivamente... ...se sentía vinculado al franquismo... ...desde el momento en el que él... ...da el paso con 20 años y se hace alférez provisional, y va a, a, y va a luchar al frente del Ebro, donde, por cierto, le, le hirieron y le dieron un, una medalla al mérito, a, por, por, por su valentía, una cota, pues, al, se lanzó una cota abajo, en fin. Eh, la evolución es la evolución propia de una persona que nace en un contexto eh, histórico, concreto, y eh, que tiene que ver con una familia conservadora y religiosa, eh, nada dogmática y, y que vive una guerra una dictadura y que entiende que hay que evolucionar y que lo que pasó en el 36 mmm, había que superarlo eh, al final es una evolución propia de una persona con una mentalidad abierta una persona inteligente y una persona preparada y no debe ser fácil cuando tu vida ha estado marcada por una guerra, eh, tener esa mirada amplia no debe ser fácil. Es fácil comprender a quienes eh, se queden atrapados en, en eso, ¿no? Yo solo lo comprendo porque me parece que debe ser una experiencia traumática y cómo vas a, a olvidarlo, ¿no? Pero bueno, él no lo olvidó, pero sí lo, lo superó. Él supo evolucionar y evolucionó hacia una persona abierta y una persona que entendió que España debía ser cuanto antes, un país homologable a los países de nuestro entorno, desde todos los puntos de vista.
1: Sobre todo, Cuatro Fernández Miranda, hay que decir, y esto se olvida con frecuencia, aunque usted ya lo ha apuntado, que suya fue la responsabilidad de educar al joven príncipe desde 1960, que luego sería rey Juan Carlos I, y de diseñar un plan que le condujera a la corona sorteando los obstáculos que en su camino sembraban los fieles del búnker franquista. ¿Cómo fue el torcuato Fernández Miranda, educador del rey? ¿Trató de imponerle a Don Juan Carlos sus ideas o cree que le daba libertad
2: para pensar por sí mismo? Bueno, el tema precisamente era que le daba, le enseñó a pensar, le enseñó a pensar por sí mismo. No le enseñó, eh, no le enseñó exclusivamente conceptos teóricos. Le enseñó a pensar. Hablaban, sus clases eran conversaciones. Don Juan Carlos preguntaba, el profesor Fernández Miranda respondía y charlaban. A don Juan Carlos le sorprendía mucho, porque eso no era lo, lo normal era. Este es el manual, empóyeselo usted, y hablamos al final de curso. Como, en fin, como la vida misma. Pero Torcuato lo que quería era enseñarle a pensar, ¿por qué? Porque ese joven príncipe estaba llamado algún día a ser rey, estaba llamado a ser, llamado a ser jefe del Estado. Y la vida de un jefe de Estado, la responsabilidad de un jefe de Estado, y más con la inmensa responsabilidad que asumió don Juan Carlos en el 75, 22 de noviembre... Era un rey absoluto, al fin y al cabo. Eh, heredó el poder absoluto, y lo entregó y eso es impagable, eso es impagable, y eso es lo mejor que ha hecho, eso es lo más importante del reinado de Juan Carlos I, y a pesar de otras cuestiones, es por lo que va a pasar a la historia, y es lo que ha permitido que los españoles vivamos en libertad, y además aquel proceso fue muy, muy rápido, se hizo en pocos meses, se hizo en muy poco tiempo, pero volviendo a las clases, Torcuato apostaba por una educación para saber tomar decisiones, para aprender a tomar decisiones, que es lo que iba a tener que hacer, el rey cuando lo fuera el príncipe entonces cuando fuera rey
1: hacemos una pausa y seguimos conversando con Juan Fernández Miranda
0: Langreastur, especialistas en instalación de gas y calefacción. También realizamos trabajos de fontanería y reformas en general, poniendo a su servicio nuestra experiencia. Además colaboramos con Nortegas y le damos hasta 1.000 euros. Sí, 1.000 euros y si su vivienda no tiene gas. No pase fríos de este invierno con Nortegas y Langreastur. Estamos en Alfonso Arguelles 27 La Fleguera, teléfono 985-673-518. Langreastur, trayectoria y eficiencia a su servicio. Asturianos en Madrid, con Bernardo Solís.
1: Hoy estamos entrevistando a Juan Fernández Miranda, periodista adjunto del, al director de ABC y sobrino nieto de Torcuato Fernández Miranda, sobre el que ha publicado el libro El guionista de la transición, el profesor del rey. Torcuato era partidario de reformar las leyes legales, el, las leyes fundamentales del reino, mediante sus propias disposiciones para Llegar así a la democracia evitando vacíos legales, con sus célebres palabras, ir de la ley a la ley a través de la ley. Torcuato escribió, y esto es quizás menos conocido, no un pequeño un caudillo, sino un gran rey. No romper, ir desde una situación a otra desde la ley. No ruptura, reforma desde la ley de sucesión y referéndum, e integrar a la izquierda. ¿Qué destacaría del proyecto de reforma de Torcuato Fernández Miranda? efectivamente lo que él lo que él diseñó que es muy fácil
2: de comprender pero que jurídicamente tiene su complejidad es un proyecto de ley en el que se pasaba en un movimiento de una dictadura a una democracia en un único movimiento sin vacíos de poder y sin y sin mayores problemas esto cómo se hizo el franquismo la arquitectura jurídica del franquismo eran las siete leyes fundamentales siete leyes fundamentales ¿qué hizo Torcuato? ¿Qué, qué, qué? ¿cuál fue el hallazgo jurídico y político de Torcuato? para derogar las siete leyes fundamentales que como toda ley prevé su propia derogación vamos a crear una octava ley aprobar una octava ley que establezca que todas las demás están derogadas la ley para la reforma política es la octava ley del, del franquismo y es una ley que elimina las anteriores y convoca elecciones resumiendo mucho esto que puede parecer muy sencillo exigía ...que lo aprobaran las cortes franquistas... ...si tú querías hacer este cambio legal... ...y que todo fuese legal... ...es decir, una reforma, una evolución... ...sin ningún tipo de ruptura, sin revolución... ...y sin vacío de poder... ...tenías que conseguir que de, que de los 540... ...procuradores franquistas elegidos por Franco... ...la mitad más uno... ...votara en contra... Perdón, votara a favor... ...y sucedió, por eso... ...su labor es doble, jurídica... ...la ley, para la reforma política... ...y política convencer a todos los procuradores o a la inmensa mayoría de que votaran que sí porque era un momento histórico fundamental y eso es la razón esa es la razón por la que él le dice al rey, no quiero ser presidente del gobierno, le voy a ser más útil en las cortes porque desde las cortes tramitamos el proyecto de ley y ya me ocuparé yo de convencer a los procuradores de hacerles entender que esto es una etapa que se ha acabado y que hay que ir a una, a una nueva entregando el poder a los ciudadanos a través de las urnas tan sencillo como esto pero claro, es muy fácil verlo a posteriori pero verlo a, verlo a priori y prepararlo y describir la ley y convencer a los procuradores eh, es una obra maestra
1: y evidentemente hacer esa ley requiere de unos elevadísimos conocimientos jurídicos claro, claro,
2: por eso, por eso decía antes que en el año 75 76, 77 en la persona que fue Torcuato Fernández Miranda confluyen esas dos vocaciones ...su vida... O sea, ...digamos que su vida de repente... ...adquiere sentido, no... ...digamos que toda su, toda su vida... Eh, ...confluye en un momento de plenitud personal... ...en la que todos sus conocimientos jurídicos y académicos... ...por un lado... ...y todo el conocimiento de, la, de, la, de la, del franquismo... ...de la sociedad española, de las estructuras de Estado... ...por otro, la parte universitaria y la parte política confluyen y eso permite que él entienda qué es lo que hace falta y cómo debe cómo debe hacerse. Entonces, es verdad que su vida parece que está prediseñada o predestinada a llegar a ese momento. Pero él, eh, claro, era una persona que conocía bien la historia de España, que sabía cuáles eran los problemas a los que nos podíamos enfrentar, porque llevábamos dos siglos con golpes de Estado y, y constituciones permanentes. En fin, él entendió cómo había que hacerlo porque conocía... ...todo lo anterior, tenía los conocimientos jurídicos... ...y como había sido ministro del movimiento... ...conocía muy bien a todos los líderes... ...a todos los a todos los líderes del franquismo... ...cuando él acepta ser ministro del movimiento... ...en el año 69... ...mi padre le preguntó... ...le dijo, tato, pero ¿cómo... ...cómo aceptas ser ministro del movimiento? ¿Esto te va a marcar? Porque obviamente mi padre conocía sus inquietudes democráticas... Y Torcuato le dijo, una frase que no es suya, es del parlamentarismo del 19 hay que ser ministro, aunque sea de Marina. ¿Por qué? Porque siendo ministro del movimiento iba a conocer a todos los líderes locales del movimiento, a todos los procuradores, iba a poder estar, iba a poder completar su conocimiento jurídico, su conocimiento teórico, con el conocimiento práctico. Y confluyendo lo teórico y lo práctico, llevar a cabo... En ese, no, en ese mes de noviembre del 76, la aprobación en cortes de la ley para la reforma política que él mismo había redactado.
1: Este libro, su libro, el guionista de la transición, el profesor del rey, está prologado por el rey Juan Carlos, su majestad, el rey Juan Carlos I. Es la primera vez que el rey emérito escribe un prólogo para un libro, ¿Qué supone para ustedes este hecho?
2: No, para mí un motivo de orgullo absoluto, pero insisto que esto es un reconocimiento del rey a Torcuato Fernández Miranda. Hay que entenderlo así. Yo soy el beneficiario porque yo escribí el libro y soy orgulloso, orgulloso depositario de, del, del gesto generoso de, de don Juan Carlos. Pero el reconocimiento es para Torcuato Fernández Miranda. Eso, es, eso no es discutible.
1: En ese prólogo el rey Juan Carlos escribe, y vuelvo a citar textualmente, a mí la suerte me sonríe a menudo. Tengo el don de atraparla al paso, incluso de provocarla. Pero la suerte tiene toda clase de rostros. La mía ha consistido en tener siempre a mi lado al hombre que hacía falta en las situaciones pues, delicadas. Sin duda, Torcuato ha sido uno de sus hombres. Es sin duda un gran halago hacia la figura de su tío abuelo. ¿Qué supone para usted ese reconocimiento a Torcuato? Para, para mí es un motivo de orgullo familiar. Llevo su apellido, además. Eh, me parece un acto de...
2: Justicia y un acto de generosidad por parte del rey y un reconocimiento impagable, un reconocimiento de una labor que fue excepcional. Pero insisto en lo que comentaba antes, es síntoma de inteligencia rodearse de los mejores. Y el rey supo hacerlo.
1: ¿Es justo decir entonces lo que dice el propio rey? ¿Que es que Torcuato era el hombre que hacía falta tener a su lado en las situaciones más delicadas?
2: Absolutamente. Eh, es más, me consta que alguien me comentó que en el 23F el rey dijo ¿qué haría ahora Torcuato? Torcuato estaba muerto desde el 80 falleció en el 80 y el 23F del 81 él se preguntó ¿qué haría ahora Torcuato? echó de menos la figura del consejero leal que le, que le diera una respuesta probablemente serena y acertada eh, me consta que el rey lo he comentado antes eh, reconoce la figura de Torcuato Fernández Miranda como uno de sus grandes consejeros y en ese momento concreto, en ese momento concreto, esencial.
1: Retirado de la política, tras varios desencuentros con Adolfo Suárez, que ya ha apuntado usted, Torcuato Fernández Miranda se encontraba en Londres cuando sufrió un grave ataque cardíaco. Murió el 19 de junio de 1980 en la clínica St. Mary de Paddington, de la ciudad británica. ¿Cuáles fueron esos desencuentros con Suárez? ¿Murió don Torcuato con alguna pena por no haber podido alcanzar alguno de sus deseos para España?
2: No. Vamos a ver. No. Es que sobre esto se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Torcuato Fernández Miranda se fue, se fue a Londres a ver a su hijo Enrique, hoy duque de Fernández Miranda, que por cierto fue el que hizo la gestión para que el rey nos escribiera el prólogo. Eh, se fue a verle porque Enrique estaba Enrique es médico y estaba haciendo estaba estudiando la especialidad en Londres y se fue a ver Londres por dos motivos uno para ver a su hijo y dos porque era un enorme admirador Torcuato de la democracia británica de la monarquía británica del parlamentarismo británico enorme admirador y quería conocer Londres y, y bueno en aquella época no se viajaba tanto como ahora y, y viajó allí y, y con la mala fortuna de que de, bueno, pues tuvo ese, esa dolencia y y falleció allí, todos los días llamaban los reyes, todos los días. Torcuato no se fue allí por pena ni nada parecido, se fue a ver a su hijo y a disfrutar de un viaje turístico con su mujer, Carmen Lozana, una mujer excepcional, por cierto, que falleció, falleció el año pasado, una mujer excepcional, y que me ayudó mucho con el con el libro. Eh, Hubo desencuentros con Suárez graves. Suárez, pero una vez que lo a la política, Suárez eh, se portó mal con él, es la realidad. Y, y lo despreció, pero bueno, también forma parte de la, de la vida política. Y, y yo creo que no merece la pena centrarnos en ese tipo de cosas. Pero es verdad que, que se enfrentaron políticamente por la cuestión de las nacionalidades. Torcuato pensaba que era un error, Suárez no. Yo creo que el tiempo le ha dado la razón a Torcuato, viendo los sucesos de Cataluña del año 2000, de los años 2015-2020. Eh, pero, pero eh, Torcuato Fernández Miranda murió en una etapa de plenitud eh, intelectual, de plenitud familiar, con nietos, disfrutando de la, su familia, con tiempo para disfrutarlo. En fin, eh, no se murió de pena, eso no es así. Se murió, tristemente, muy joven, se murió con 65 años eh, y con muchas cosas por hacer. Por lo tanto, no, la pena fue que falleciera repentinamente, pero él se, se, se falleció visitando a su hijo de viaje con su mujer, disfrutando de la, la eh, sociedad que admiraba,
1: por lo tanto. Vayamos a la actualidad, si le parece, don Juan. ¿Qué cree que Torcuato Fernández Miranda opinaría de la situación política actual? Esa
2: pregunta, esa pregunta es. Eh, en fin, tendría que meterme en la cabeza de Torcuato Fernández Miranda y yo no, no le llego ni a la suela de los zapatos.
1: Pero usted se ha metido en la, la cabeza <ríe> sí, de Torcuato Fernández es Miranda. Es verdad,
2: tiene usted razón. Eh, ¿Qué creo que él pensaría? ¿Qué, ¿Qué hay en su forma de pensar eh, que hoy chocaría con la realidad? Él era un hombre de Estado. Tenía un respeto absoluto al Estado, a las instituciones del Estado. ¿Qué sucede hoy? Las instituciones del Estado están permanentemente atacadas, no por las decisiones que se toman erróneas políticas erróneas o acertadas, sino porque, eh, porque estamos en un momento de crisis sistémica en el que se ha, se ha puesto en solfa todo el sistema en su conjunto y él habría criticado enormemente estaría disgustado con esa con esa percepción de con ese desgaste institucional y con ese, esa falta de respeto hacia las instituciones que se ve día a día en la política española. Por otra parte, eh, le habría parecido terrible eh, el, el, la corrupción la corrupción que se ha vivido en España en los 90 y en, en los 2010 o así, los dos momentos de máxima tensión respecto a la, la corrupción que ha habido en España. Eso, eso le habría decepcionado enormemente. Y luego yo creo que él, que era un intelectual y que era un académico y que era un catedrático, vería con sorpresa, probablemente, el nivel... ...general que hay en nuestra clase política hoy... ...que es generalmente bajo.
1: ¿Y cuál es su opinión propia? La mirada de Juan Fernández Miranda... ...como periodista y ciudadano... ...ante los hechos que acaecen actualmente. ¿En particular? En, en particular en los que están sucediendo... ...en la política actual.
2: Bueno, yo ahora creo que... ...estamos en un momento de enorme inestabilidad... ...creo que España está en este momento en un momento, en, un, en una situación difícil por la fragmentación política. Creo que a izquierdas y a derechas surgen populismos que tratan de arrastrar a los partidos llamados a, a gobernar hacia los extremismos, unos y otros, y creo que eso es un problema serio que probablemente esté, esté ya en el camino de vuelta, los partidos tradicionales, que se están recuperando... ...se han renovado... ...bueno... ...y luego ya si entramos más en concreto... ...con la formación del actual gobierno... ...y su ejecutoria... ...yo creo que tenemos un problema con... ...con los socios... ...a mí me hubiese gustado que en el año 15 o 16... Eh, ...el PP y el PSOE hubiesen firmado... ...una gran coalición... Lo propuso, ...lo propuso Rajoy en su momento... ...que hubiesen llegado a algún acuerdo de fondo... ...yo creo que la solución a los problemas de España... ...está en el acuerdo en el centro... En ...la moderación entre los dos grandes partidos, izquierda y derecha, que son el Partido Popular y el Partido Socialista. Eh, por lo tanto, en este momento, cuando veo que, que los extremismos influyen, pues yo no puedo más que disgustarme, claro.
1: Vayamos al Principado, si le parece bien. Usted, como ya ha dicho, se considera y ejerce de asturiano, aunque ha nacido y vive en Madrid. ¿Cómo ve la situación del Principado desde la capital de España?
2: Mal. Veo que el Principado de Asturias... ...es una sociedad en este momento envejecida... ...creo que los jóvenes salen de allí... ...muchos vienen a Madrid... ...otros van a, a distintos lugares del mundo... ...creo que económicamente no va bien... ...creo que el Principado de Asturias... ...tiene una influencia escasa... ...en, el, en, en Madrid, en, en el gobierno de España... En, ...en las instituciones... ...menos de la que debería tener... Y, y temo que, que esto sea el principio de de, pues eso, de, de la pérdida de, de influencia y eso, eso al final acaba repercutiendo en, en el desarrollo de, del Principado. Dicho esto, el Principado de Asturias es uno de los sitios donde mejor se puede vivir en España. O sea, quien tiene trabajo allí y quien vive allí, la calidad de vida es altísima, altísima. Me parece que es un lugar magnífico y la prueba es que cada año hay más turismo, ¿no? turismo nacional que va allí a, e internacional, pero pero quiero centrarme más en el nacional, que va allí a disfrutar de, de, de la forma de vida asturiana, ¿no? la gastronomía, los paisajes, el tiempo, que no solo hay que ir al, al sol, a la playa para, para, todo el día a 40 grados, está bien que llueva un poco, aunque sea en julio. Es decir, eh, la oferta del Principado de Asturias como lugar para vivir o para pasar un tiempo es... Estupenda y la calle vida magnífica, pero es verdad que económicamente Asturias está atascada y hay que buscar una solución, hay que buscar una solución para que entre de nuevo en, en, en una senda de crecimiento ¿Cómo y, y de rejuvene Ay, perdón. no, perdóname usted y de rejuvenecimiento. Es una sociedad envejecida. Y hace falta que los jóvenes se queden. Y para eso hace falta un proyecto político y económico que, que, les, que les, se les haga, que, que les permita quedarse. No conozco ningún asturiano que se haya ido por gusto. Ninguno. Si la gente sale de Asturias, eh, es porque porque no encuentra lo que allí necesita y eso tiene mucho que ver con el empleo.
1: ¿Como periodista sigue las noticias de Asturias? Sí, como hombre, no
2: duda? por supuesto, por supuesto. Además, yo trabajo en ABC, que es un periódico de un grupo bocento, donde está el comercio de Gijón. O sea, que tengo buenos amigos periodistas allí y siempre que voy a Gijón paso a saludar. Eh, sí, sí, yo sigo las, sigo las noticias, eh, por supuesto. Y cuando voy a Asturias, siempre voy al kiosco y compro los periódicos locales, el, el comercio y la Nueva España, para, para no perderme una. Aparte de que por Internet, por supuesto, lo leo, ¿no? Pero me encanta... Es una de las cosas que me gusta hacer la primera mañana que llego, bajar al kiosco y ir a tomar un café con los dos periódicos y leérmelo. Por, por si hay algo que se me haya escapado en estos en estas semanas fuera. Sí, sí. Vivo vivo con... Además, tengo mucha familia allí y bueno, la conversación es constante.
1: Y de esas noticias... ¿Qué asuntos le preocupan más y cuáles le producen mayor satisfacción?
2: Pues mira, eh, vamos a ver me preocupa enormemente la cuestión económica creo que eso eh, y el efecto de, de lo que se llama la España vaciada que tiene en Asturias, tantos pueblos que yo he visto llenos en mi infancia y en plenitud, ahora están vacíos y eso es terrible eso es terrible, eh, eso me preocupa creo que hay que buscar fórmulas para para desarrollar económicamente Asturias y darle un impulso creo que es muy importante todo el, todo el eh, Oriente está muy 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 dirigido al turismo y es un éxito eh, cada verano y Semana Santa y cada vez que hay tres días cada vez que hay un festivo se llena pero pero en, en cambio en, en el occidente no es tan así y yo creo que ahí hace falta políticas de inversión es importante que llegue el AVE es un tema que me preocupa porque no acaba de llegar parece que ya en el 23 vamos a tenerlo ya está la estación de Pola de Elena preparada otra guerra es cuando, cuando llegará a Oviedo y a Gijón y cómo y a dónde primero que eso es, eso es uno de los grandes temas pero eso es muy importante porque las infraestructuras son el, el, el umbral que hay que cruzar para el desarrollo y que el AVE llegue a Asturias es muy importante porque si no llega estás en compitiendo en inferioridad de condiciones y eso no puede ser y eso me
1: preocupa le pido por un momento que mire hacia el futuro ¿cómo ve Asturias por ejemplo dentro de 50 años? bueno, dentro de 50 años
2: no tengo ni idea eh, ojalá, ojalá bueno pues, seguirá siendo el paraíso natural eso no tengo ninguna duda y ojalá sea eh, ojalá Asturias ocupe en términos de PIB, por decirlo en lo más en lo más real, eh, el puesto que merece y el puesto que, que ha tenido siempre históricamente y la importancia histórica que tiene Asturias para España. Asturias es España y lo demás tierra conquistada, ¿no? Esa es la frase.
1: Don Juan, ¿se ve estableciendo su residencia en el Principado en algún momento?
2: Pues no te digo yo que no. Puede, puede, puede ser, puede ser. No todavía, pero a mí sí me gustaría... Sí me gustaría, de alguna manera, pasar allí temporadas largas, tal vez incluso en la residencia. Ahora no lo veo porque ahora yo estoy muy implicado en el periodismo activo, eh, en el periodismo nacional en Madrid, pero para un futuro sí, no lo, veo, no lo descarto en absoluto y lo veo como una opción atractiva, más que atractiva.
1: Pues así ha transcurrido la entrevista que hemos mantenido con Juan Fernández Miranda, periodista adjunto al director de ABC y sobrino nieto de Torcuato Fernández Miranda, sobre el que ha publicado el libro El guionista de la transición, El profesor del rey, del que está a punto de salir una nueva edición. Señor Fernández Miranda, muchas gracias por atender la invitación de APQ Radio y a ustedes les espero en una próxima edición de Asturianos en Madrid. Gracias por escucharnos. Muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes.